0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o do centésimo quinquagésimo, segundo episódio, patrocinado pela Nuvenshop, Linode e Veru e apoiado, como sempre, pelos Adetenses, lá em apoia.se barra área de transferência e PicPay.me barra área de transferência. E hoje, casa cheia novamente, coração cheio. Tudo bom com os senhores? Oi, tudo bem? E aí, que bom ouvir sua voz? Senhor Casemiro. Senhor Ai. Lontra. <risos> Senhor Lontra, é verdade.
1: Muito, eu quero começar então já agradecendo aí a todo mundo que mandou uma lontrinha pra mim. Essa semana eu recebi um monte de Lontra muito mais feliz que na semana passada. Galera, Lontra <risos> nadando. Foi bem da hora, mano. Eu fiquei muito feliz. Boa, tudo bem? Quanto tempo, hein? Nossa, tudo show, tudo show. Tirando que eu tô sem dormir, mas tá show, vai... vai ah, mas vum, sem dormir você
0: tá sempre, então tá normal. <risos> <risos> Isso não, não, não é Pelo tempo já deve estar com iPhone novo, Mac novo, relógio novo, iPad novo, carro novo, casa nova, tudo novo.
1: <risos> Cara, de novo, eu tenho duas coisas novas Que é um iPhone 13 Pro Max Gigante, hum. cinza E um Apple Watch Series 7 Vermelho, da cor do, do Da cor do, da, sei lá Da cor da minha paixão <risos> Olha só, voltou poético oh, É muito bonito esse relógio vermelho é, Eu também acho, eu também acho
0: E, e tanta coisa nova Eu, eu, eu quero saber, seu Casimeiro Se você tá sendo Fitness com, com a chegada Do Fitness Plus aqui no Brasil.
1: Eu assinei, eu só não fiz então, ainda.
0: Então, então, né? então, então já, já se inscreveu é na que academia. academia né? <risos> é, então, já
2: né? tá lá. É bom que você gasta dinheiro sem sair de casa, assim, né?
1: É que o Fitness Plus, ele é uma outra pira, né? Eu achei, que, eu achei que quando ele viesse pra cá, ia ser todo ou dublado, ou enfim, as aulas localizadas aqui, mas é aula gringa, né? Americana, com legenda e tudo mais. E aí quando eu entrei pra ver, eu, eu, eu não tinha visto como era antes, eu não sabia como funcionava e tal. Então quando eu entrei pra ver, pra, pra mexer nele, pra, pra dar uma brincada, é de fato um, um exercício do relógio, né? O relógio até ativa né? na hora que você começa a mexer nele e, e você vai fazendo exercício lá, tal. Só que aí eu não tive tempo de fazer exercício, então eu só entrei, me assinei a minha academia ali, dei uma olhada no primeira, na primeira aula que aparecia e falei, puta, deve ser
3: bem legal mexer. Você chegou a mexer já? Alguém chegou a mexer já, né? Sim, eu estou, eu estou, eu estou pagando a assinatura e estou indo entre as <risos> <Olha>. <risos> É, eu, eu tô gostando bastante do, do Fitness Plus, eu tava bem curioso pra testar ele e acabou que o teste meio que virou usando ele de fato como ele é pra ser usado, né, que é pra você fazer ali o, os exercícios. Eu tava em dúvida algumas coisas assim, por exemplo, o quão beginner-friendly ele seria, porque eu sou... Uhum muito preguiçoso, não faço quase nada de exercício, o único exercício que eu fazia com alguma frequência é caminhada e, né, tem outros tipos de exercício, é... e aí eu comecei a fazer aquela série para iniciantes deles e atualmente eu tô fazendo o hit né, que é o High Intensity Interval Training, sessões de 10 a 20 minutos geralmente que tem lá e, cara, tô gostando muito, eu... eu... Eu gostei principalmente do quão acessível é Não só do ponto de vista de acessibilidade de, né Eles têm ali sugestões para pessoas que, que têm algum problema físico, motor Que precisam fazer uma variação diferente do exercício Mas uh, a, a questão assim, de acessibilidade do, do quão fit você é né? então tipo, sempre são três pessoas fazendo o exercício tem o um uhum. professor que fica no meio, e aí tem um atrás dele na, na esquerda da tela e outro atrás dele na direita da tela, e aí a pessoa que tá na esquerda da tela vai fazer uma variação mais leve do exercício e a que tá na direita da tela vai fazer uma variação mais intensa do exercício, oh, e o professor isso. faz um nível intermediário, e aí ele sempre fala ah, se você tá se sentindo tranquilo né, faz como o fulano aqui, que tá fazendo mais intenso. Se você tá achando um pouco pesado, faz como a fulana aqui, que tá fazendo mais, o exercício mais leve. Então, eu achei isso bem legal. Tem também o lance do... É Burn Bar, que chama, se eu não me engano que ele meio que compara o, o quanto que você queimou de caloria na, dentro daquele exercício, em relação a todo mundo que fez aquele exercício então ele fala, ah, você uhum. tá, tá à frente, né, tem um, uma gamificação, assim, de, cer, de certa forma não tem ranking, nada, né, mas é só pra você ter uma noção de como tá o, o seu desempenho na, naquela aula, e, e a integração de tudo eu achei muito maneiro eu tô fazendo na Apple TV, e aí ele conecta ali no Apple Watch, é muito legal que tipo, o professor fala ah uh, olha só como é que tá o seu batimento cardíaco, viu que ele aumentou e aí o batimento cardíaco na tela aumenta o seu batimento uh -huh. ali, aí quando você se você fecha algum dos anéis durante o exercício, aparece a animação do anel na tela da Apple TV Quem e tem o feedback háptico no Apple Watch é, então assim, tudo isso eu achei muito maneiro e então além de ser um exercício, que é bom né faz bem, também é divertido e é uma experiência legal e tem funcionado perfeitamente tudo, não tive absolutamente nenhum tipo de problema técnico até agora, nessa uma semana mais ou menos que eu venho fazendo um exercício por dia
2: eles dão instrução e recomendação de, da, da frequência com a qual você tem que fazer cada coisa, que tem dia que, 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 que acho que não é bom fazer o mesmo tipo de exercício todo dia, um você faz sei lá, braço e perna, outro você faz coisa mais card outro você faz outro não sei o que ou não, você é buffet livre da play e, e, e sai pulando.
3: Na prática, é, é livre, né? Porque você <risos> entra lá, você tem todos os, todos os tipos de exercício lá à sua disposição. Você pode pegar o que você quiser, a hora que você quiser. Tá. Mas existem os programas, assim, ah, tipo, a, tá. como se fossem séries, né? Tem, aí você vai seguindo os episódios. Esse de iniciante, ele vai alternando entre hit e é, treino de força. Então, hum. ele vai alternando entre esses dois tipos... E aí depois você escolhe, né? Óbvio que o ideal seria você ter a orientação, pelo menos de um médico, né? Pra falar, ou de uhum. algum treinador pra falar pra você, ó, oh, você... Tem que fazer isso, isso, isso e isso. Mas se você quiser seguir lá, né? Se tiver tudo bem de saúde, não tiver nenhum problema, né? Vai seguindo lá o que você que tá afim de fazer. No meu caso, é mais cardio mesmo, só pra deixar de ficar totalmente sedentário durante a semana.
2: Ah, legal. As minhas dúvidas eram essa e sobre postura, sei lá. Porque tem... Deve, todo exercício tem jeito fácil, que é o errado, e o difícil, que é o certo, né? Manter as costas uhum. retas não sei o que lá. A perna aquiada, as costas não sei o que lá. Levanta o quadril, deixa que lá, aperta os braços, aí é você puxa, que é o jeito que, que deve fazer na TV, você tenta imitar o máximo possível, mas especialmente no começo, né? Que você não tá muito acostumado com aquelas posições, com aquelas, né? da, da postura deve ser uma coisa meio. O a minha, a minha, a único que eu fico pensando é assim, né, a restrição é essa, você pode estar tá fazendo super bem, só que é ah, tá tão fácil fazer. Lógico, né? Você não tá num pé só apoiado no um cocanhar e puxando com os braços para cima e pro lado, né?
3: É, nessas horas o, a integração com o Watch ajuda, né? Porque se você estiver fazendo de um jeito fácil, no sentido de não tá se esforçando no nível que deveria você vai perceber pelos dados uhum. do Apple Watch que aparecem ah, ali na tela da TV. Né? Então ele vai falar, por exemplo, naquela burn bar, ele vai mostrar, tipo, ó, oh, você tá atrás, né? É, dá pra você desativar essa burn bar, né? Sei, sei lá, as pessoas se sentir pressionada, né? Alguma coisa assim, uhum. dá pra desligar. Eu achei divertido, deixei ligado. É... E tem esse lance das variações também, né? Do, de ter sempre três ali, aí se você... Se aquilo tá um pouco demais pra você, você segue a outra pessoa que tá fazendo uma versão certa, só que mais light, né? Pra quem ainda não não chegou lá, então eu acho que isso ajuda e também o treinador sempre explica direitinho, né fala, ó, oh, você tem que ficar com as costas assim, a perna tem que ir pra lá, né, tal, né. Claro que aí vai de cada um fazer certo ou não, né, mas uhum. pelo menos tenha, as instruções são bem dadas. Eu achei maneiro também o lance deles fazerem o, a, a linguagem de sinais, né, só que é, obviamente é. Pra, pro Brasil isso não ajuda, né, porque é outra é, né, linguagem porque... de sinais, mas Exato, né? de qualquer forma é. É, é legal. Até já aprendi alguns sinais já. <risos> <Eu> <risos> sabe como é. Que paga 10! Pô, Pô acho, legal. Uh,
0: eu, eu tenho restrições com, com essa coisa. É, você aprender coisas físicas online. Acho que tem chance de dar ruim. Mas sempre teve, né? Naqueles programas, eu lembro, né? Nos anos 80, 90, sei lá. Aqueles... É, aeróbica, né? Na... na na uhum. TV, que, que a galera fazia de manhã, hoje acho que não, não, não tem mais, ou pelo menos eu não é. vejo. E na academia também, né, você vai lá pra academia, mas na academia nem sempre você vai ter o suporte né, que você tem. Pra você, é isso que eu ia falar. Pra você ter o suporte né, necessário, tem que ter um personal. Então acho que meio que acaba sendo a, a, a mesma coisa, mas eu confesso que o, o meu, na minha imaginação, o cenário pra um Fitness Plus era para aquele cara que já malha, né, ele já tem aquele, os grupamentos musculares mais ou menos treinados, então ele não vai fazer besteira, né, ele, ele, ele sabe qual é o limite dele, ele sabe até onde ele pode ir, ele sabe o que, que ele tem que fazer, e só que, sei lá, de repente está numa viagem, né, não, não tá com, perto da academia dele, não tá próximo do, do, do personal dele, e ele usaria o, o, o Fitness Plus para passar o treino pra ele.
2: É, vai achando cada um vai achando o jeito certo de ter um propósito pra isso, né?
3: É, aquela coisa, eu, o, o exercício que eu fazia com mais frequência era caminhar. Eu não tinha nenhum treinador pra me dizer como é que eu devia caminhar. Cheguei, às vezes, da caminhada com dor na perna? Cheguei. Já dei mal jeito no, no, no tornozelo caminhando? Já dei. Uh, né? Então, assim, sempre existe essa possibilidade, né? O certo, certo mesmo, principalmente exercícios mais que, que exigem mais do coração, é você pelo menos dar uma conferida, né? Se tá tudo em ordem ali, se não tem nenhum problema. Eu fiz isso recentemente, tá tudo certo, então por enquanto tá, tá tudo bem, né? Mas, é, né? Ninguém aqui é médico, ninguém aqui é uhum. personal trainer, então... Cada um, né, segue aí. Eu até, eu achei curioso até que não tem nenhum disclaimer desse tipo, no, não, absolutamente nenhum. E provavelmente daqui a pouco vai aparecer, né? É só o primeiro processo <risos> surgir. Exatamente. O departamento jurídico vai falar, opa, tem que colocar um disclaimer aí. Mas
1: vocês estavam falando aí de, de saudável e etc, né? De ter acompanhamento. O relógio tá aqui pra te dar o acompanhamento que você precisa, né, cara? <risos> Parece que serve, eu <risos> acho. <risos>
0: Mas é, é legal como, mesmo sendo, na minha cabeça, né, o Fitness Plus era algo que só chegaria para usuários, vamos chamar assim, fitness, mas ainda assim consegue chegar num usuário que não tinha, de repente, tanto hábito fitness, fitness como o, o Rambo e converteu, né, trouxe mais um para o lado da saúde, né, sempre muito bem-vindo.
3: É, eu acho que isso é bem legal, porque, assim, eu nunca tive a menor vontade de me inscrever numa academia. Se fosse, provavelmente eu ia só pagar e não ir, né? Que, que nem o Bruno tá fazendo com o Fitness Plus. Não, é, mas eu vou começar a fazer, calma. Ah, boa, boa. <risos> ah. E o legal é que, assim, você perguntar pra qualquer médico, ele vai dizer, cara, nem que seja 10 minutos por dia, faz algum exercício, né? E, cara, você com o Fitness Plus, você consegue ali... Porque a maioria das coisas que tem ali são coisas que você faz em casa sem nenhum tipo de equipamento. Tem alguns mais avançados, que aí você usa peso, usa bicicleta, outras coisas. Mas assim, essas coisas só pra você se mexer mesmo, é, você faz ali 10, 15 minutos de, de exercício. é melhor do que ficar sentado na cadeira comendo Cheetos esses 10 minutos.
0: E partindo para os follow-ups, o Rafael Maciel, naquele esquema do bolo de rolo da câmera de um aplicativo para salvar fotos sem ser no bolo do rolo da câmera, ele criou um atalho para salvar as fotos na galeria do aplicativo Arquivos, com a opção de apagar da galeria depois. Entretanto, ele, o link vai estar tá aqui do atalho dele, entretanto eu acho que não tem uma galeria de própria para isso no Arquivos, né? Eu acredito que seja uma pasta que de repente ele criou com o nome Galeria para colocar as fotos. Depois eu vou dar uma espiadinha no, no atalho, mas é, não tem, né? Um galeria no arquivos. Não, por padrão não.
2: É, mas aí você pode escolher lá ou você configura, adapta também, se você quiser, você pode usar. Aliás, obrigado, Rafael, usar como ponto de partida o atalho que ele fez pra você customizar e fazer como fica melhor pra você, né? Acho que ele já fez aqui um passo a passo, ficou bacana, pode até renomear se você quiser e tudo mais. E dá pra cada um adaptar agora pra sua necessidade, dá pra criar uma pastinha lá, chama da fotos e manda salvar lá.
0: Tem que ser bolo do rolo da câmera. Bolo do rolo da câmera, né? Tem que ser bolo do rolo, senão <risos> nem vai funcionar. Agora, Rambo, sobre o seu hábito de pedir pra Siri do HomePod, né, tocar podcasts no Overcast... O Rodrigo Dávila, e não só ele, eu também, quero saber como é que você faz isso. Porque até aonde ele sabe, não tem integração com... A Siri, né? O Overcast, o Overcast não tem Integração com a Siri. Eu também tô curioso Como é que você faz?
3: Eu tenho o hábito De pedir pra Siri do HomePod Tocar podcast no Overcast Bota o, o meme da senhora lá Eu nunca <risos> fiz isso <risos> Cara Eu não, não me lembro De, de ter falado isso se, tal, Talvez eu tenha me expressado mal Mas eu não me lembro de ter feito isso Alguma vez na vida, até porque Até onde eu sei, não dá né, como está ah. sendo dito aqui? É, até tem um lance do tem integração do HomePod com serviços de mídia de terceiros que você pode pedir mas não para podcast é só para música que eu saiba você pode pedir no iPhone para ele tocar e fazer AirPlay pro HomePod mas pedir para Siri no HomePod que eu saiba não dá eu não me lembro de ter feito isso alguma <risos> vez na vida né? se eu falei que fiz eu me expressei aí errado
0: ah então tá e no lance do... da concorrência dos processadores, né? Da Apple tá sozinha nessa, nesse processo. O Genício Zanetti lembra que é impossível né, lembrar do Jerry's no Game Pixar, né? Jogando xadrez ao ouvir o, 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 essa parte do episódio. Ele até manda o, o link né, de, do YouTube.
2: É, né? Que é um curta super bonitinho. Tem uns bons 10, 15 anos que é de um senhorzinho jogando xadrez consigo mesmo ali na praça e ele vai se desafiando até a hora que... que bom, enfim, termina. Não vou dar spoiler do curta tem tem 3, 4 minutos. <risos> Vale todo mundo ver. E eu tava reassistindo ao curta pra... Pra, né, pra lembrar como é que ele era. E é curioso como o 3D... Data rápido, né? Você olha e fala, putz, isso aqui não foi feito não. recentemente, né? Não, é de agora. Nem com uma estética feita pra ficar velho, ou a coisa ficar fica com cara de ultrapassado, não é, não é pejorativa. O negócio foi feito com as técnicas que existiam na época. Às vezes você fala, poxa, é louco como data muito rápido, né? Essas coisas. Mas pra quem nunca conhece esse curta, vale a pena conhecer, é bem bonitinho. É, 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 a gente bateu muito nessa tecla na semana passada, né? De que a Apple tava tá à frente, deu uns passos à frente da concorrência. Até o John Gruber comentou no Darren Fireball nessa semana que... É, a gente vai falar daqui a pouquinho também do lance da com do spoiler episódio aqui. Mas que ele falou é, você vê há 3, 4 anos a Apple até um pouco mais, mas assim, a Apple tentando fazer o negócio dela e pegando confiança para agora lançar o DMAC mac e agora virou a referência disso e tá todo mundo é, é, mirando nisso, mais ou menos, e correndo atrás desse preju, né? E, e tem um contraponto também que o Jonas Marques mandou pra gente por e-mail que fala, faz um pouco desse outro lado, né? Ele comenta que duas semanas depois do lançamento do M1 Pro e M1 Max também da Apple, a Intel lançou o Core i9 12900K. Ele falou que ele venceu praticamente os testes todos com o concorrente equivalente da AMD, que é o Ryzen 55950X, esse pessoal oh, com nomes, né? E também o M1 anterior da Apple, né? ele falou que isso tudo ao custo de um consumo de energia alto, mas tudo bem, porque é processador para desktop, né? para laptop. Né? Ele falou que o que é interessante aqui é que com um único passo, a Intel correu atrás de parte do prejuízo né? dos últimos anos e aumentou 20% o desempenho dela em relação... Ao chip anterior da própria Intel também, no single core, e 135% no multicore. Ele falou que é legal que a Intel até optou com uma arquitetura mista, que é uma coisa que que já vinha rolando faz um tempo que ela começar a fazer isso mesmo, que até a, a, uma coisa que a ARM também já tem faz tempo, e a Intel está atrás mas esses passos que falou que são promissores. Ele falou que se a Intel fizer isso, por exemplo, com a linha H de chips intermediários dela, vai ter hardware igualmente capaz, só que bem mais barato, né? Já que um hardware com M1, custa ele falou, a partir de 700 dólares com né, o M1 normal, o M1 Pro, começa ali perto dos 2 mil dólares, e ele questiona também. Ele fala assim, tá, então se a coisa mais barata com o Apple M, que você compra hoje, é 700 dólares mais impostos ainda... Isso não atende o mercado inteiro, né? Concordo plenamente. Ele falou de caso de notebook, por exemplo, e desktop também mais básico. É, e considerando o que a gente comentou aqui ao longo do episódio, como é que fica essa concorrência, né? E ele falou também assim, será que empresas de segundo plano, tipo a MediaTek, o Nisoc, também, um dia vai entrar nessa briga? E por último aqui, para a gente discutir, ele falou assim... Será que é possível, apenas por desempenho bruto, alguém alcançar a Apple, que costuma tentar unir hardware e software, e por isso tem esses resultados tão ajustados ali para ela? E aí, por onde vocês querem começar a repercutir?
3: Não, esse terceiro ponto, acho que é... até a gente comentou, né? Que seria difícil alguém conseguir atingir os mesmos resultados por conta dessa questão da integração, de tudo ser desenvolvido em conjunto, né? A questão do preço é irrelevante, porque a, a Apple não é uma empresa que faz coisa para todo mundo, mundo, isso está bem claro, desde sempre, né, o, com o próprio Steve Jobs fa falando em coletiva de imprensa, a gente não faz porcaria, né, quando alguém questionou <risos> a questão de preço, a gente não vende porcaria, então, assim, a Apple é produto premium, então é, preço nunca vai ser vantagem dela, quem quiser computador mais, mais barato, vai ter que ir procurar com outras marcas, nunca isso nunca foi o foco da Apple embora ela tenha oferecido algumas opções, principalmente na, na linha de iPhone e iPad, mas no Mac não costuma ser o caso. É, o comparativo do, do novo i9, eu acho um pouco complicado, porque ele é um processador de desktop e a gente ainda não viu o M whatever de desktop da Apple né? a gente vai ter que esperar ela lançar um novo iMac, Pro, ou o equivalente a um iMac Pro, e o novo Mac Pro para ver né, qual é o processador de desktop Apple Silicon que a Apple vai colocar na, na briga, né? A gente não viu isso ainda. O, ah, tem o iMac M1? Tem, mas é o processador de, de laptop, num, num all-in-one, não é um processador de desktop. Então ainda tá, pra mim, continua tudo muito em aberto ainda. E essa questão do consumo de energia, de não ser crítico porque é desktop, eu não sei se eu concordo, porque não é só consumo de energia, né? Tem a questão de dissipação de calor, aí tem que ter mais ventoinha, aquela história toda, fora... Questão de consumo de energia que custa dinheiro. E barulho. É, custa dinheiro e árvores, né? Então, <risos> é, essa, essa é a minha visão sobre tudo isso. Mas que bom que a Intel ainda tem processadores competitivos e que continua na caminhada dela, é o que a gente torce que aconteça.
0: Eu vejo isso da, da, da seguinte maneira, né, é legal que a, a Intel tenha dado um salto e chegou né, ao anterior da, da Apple, mas não chegou no atual, chegou na concorrência, na AMD, mas não chegou né, no, no M1 atual, então isso mostra que, e vou dizer mais, o que no M1 Pro ou M1 Max, eu, muito, eu vi muito mais uma Apple preocupada em o que que dá para fazer sem gastar muita energia do que propriamente uma Apple procurando potência, eu não olho pro M1 e pro, eles são monstrões, mas eu não vejo eles como monstrões, eles poderiam ser muito mais monstrões, você tem uma bateria quase de 24 horas, né? você tem uma bateria de um dia no do, do, dos Macs isso não, é, isso não é potência né? isso é, é Apple falando eu vou até onde eu, eu vou brincar aqui com o consumo energético e ver o que que eu consigo fazer então acho que tem uma visão um pouco diferente sobre essa coisa de ah mas é 700 dólares não é para todo mundo o tá faltando chip no mundo inteiro e claro que é, é produção é material aumentou o consumo de chips mas não é porque a galera tá consumindo mais Intel não tá faltando Intel no mercado claro tá faltando Intel no mercado porque tá faltando chip mas você não tem uma procura por Intel. O problema hoje é que você tem tênis que tem chip, você tem mesa que tem chip, você tem lâmpada que tem chip. Você tem tudo isso com chip. E não é Intel. É a... a Intel perdeu essa briga. A Intel ela não consegue colocar um chip, por exemplo, no, na ponta de uma hélice de avião, porque vai aquecer. O motor quente lá agora num M1 é, é claro que existem chips mais apropriados para isso eu só tô falando nessa coisa de a gente, a gente pensa muito em computador né, Em desktop, ah legal, desktop aquecer E tal, mas o que vai fazer a computação Realmente ser ubíqua, é ser transparente Você não notar que tudo É computação, quando você tá pisando No freio do seu carro Você não tá pisando no freio do seu carro né? Você tá dando, apertando um botão Que tá falando pro computador do seu carro Freia da melhor maneira possível Porque eu sou tão, né, como diz o Mendes aqui, Eu sou tão animal que eu nem sei frear um carro Então me ajuda a frear o carro então tudo hoje é orientado por computação, tudo hoje é orientado por esses chips, né? é essa coisa de computação ubíqua. E essa computação ubíqua não está vindo de Intel, pouco está vindo de M1, não é esse o ponto, mas está vindo de RM, está vindo de chips dedicados, está vindo de chips proprietários, está vindo de chips de empresas, também de segundo plano, de mídias tech da vida, de Unisoc, de empresas que não estão... Na no business, de repente, de smartphones, de computadores, mas estão no business de, é, de chips como um todo. E nesse cenário, já não é tão importante assim uma empresa como a Apple que alia o hardware com o software. Porque quando você tem ali um, sei lá, falei do, do carro, né? Você vai ter engenheiros de softwares das empresas de carro que vão fazer algo único, que vão unir o hardware do carro... com um software específico que eles desenvolveram do carro... num sistema operacional de tempo real... para poder fazer a coisa acontecer e você pisar no freio... e ter a melhor frenagem possível identificar um risco de colisão e se for necessário armar um airbag. E a gente acha que o airbag é uma molinha que tem lá no volante, né? E quando você freia, freia brusco, a molinha se mexe, rompe o whatever da vida e explode o, 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 o airbag. É um computador que tá fazendo aquelas contas, identificando a colisão e, entre aspas, né, apertando o botão de lançar airbag para você se proteger e não dar com a cara no, no, no volante.
2: É, dando uma espiada na, nos questionamentos dele, ele falou assim, é, é, perguntas que não tem resposta no cenário atual. É, a parte de como é que fica a concorrência desse tipo de processador em computadores que precisam custar menos de 700 dólares, a resposta do cenário atual é futuro. Não tem jeito. O mercado inteiro tá apontando para isso. Agora não vai ter mesmo, né? Mas é o tipo de coisa que com o passar do tempo tudo indica, pelo que estamos vendo hoje, que tá no começo, mais ou menos, dessa história. Esse vai ser o caminho. Você tem agora, por exemplo, o próprio Windows já dando suporte à, à, à ARM, uma coisa que ah, a gente vai até, eu vi que o Windows 10 vai parar até de, de emular o X64 quando estiver rodando a versão é, ARM para máquinas ARM, quer dizer, vai apontar para isso, não vai ser agora, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser ano que vem, mas daqui a 5, 10 anos, eu acho que a maioria não vai ser Intel, mas é, é, é só chute, né? Sim, chute direcionado aqui. É, então é isso, não vai ter, ge... com o passar do tempo, é, é tipo a lei de Moore, só que é, é basicamente isso: vai passar o tempo, vai ficar mais barato fazer, é, é, ficar mais barato colocar isso nos computadores e vai ter cada vez mais em diferentes pontos e níveis de preço para a galera comprar. Isso é inevitável, A é, é história da tecnologia montada em cima disso, né? O lance, de, uh, que de segundo, uh, o lance de Será que as empresas de segundo plano Tipo MediaTek, Unisoc vão entrar nessa briga? Com certeza, tem a menor dúvida Disso e isso está muito Colado com essa primeira pergunta né? Você tem hoje, por exemplo é, Eu falo no matinal de uns, uns celulares Super básicos lançados ah, Os chips, não sei o que lá, ele tem ali um Unisoc Já é OctaCore tem um MediaTek, Helios é, Não sei o que lá, uh, octa -core. Então hoje o, o mínimo padrão básico é esse Tudo bem que é, é, existem Opções que são muito mais poderosas existem, mas aí a pessoa que compra um, qualquer máquina dessa seja telefone, seja tablet, seja qualquer coisa sabe que ela está comprando uma coisa pelo preço e que ela automaticamente está abrindo mão de um monte de coisa inclusive desempenho, então eu acho que essas empresas, assim como elas hoje já se aproveitam dessa base do mercado para ganhar em volume de, de, de vendas elas vão fazer a mesma coisa com esse tipo de cenário, mas nunca, eu vou cravar aqui, nunca você vai ter um que brigando de igual para igual com um M qualquer coisa, com o Intel K qualquer coisa, é, são outros planetas, outros propósitos, tudo muito diferente, não tem, né, essas coisas não vão se conversar. Não tem jeito, né? E, não, por fim, a terceira pergunta dela, o negócio de software e hardware é outra coisa que a, a pergunta já se responde, né? A, a, tá, é, por que, que a Microsoft está fazendo a linha Surface? Por que, que o Google está fazendo o próprio telefone? A Samsung está faz tempo com a linha Exynos junto com os processadores da Qualcomm, com o Snapdragon que ela lança, depende do país, tem isso tudo. Porque esse é o único jeito de você tirar o máximo proveito do software e do hardware. E dentro do hardware de você fazer o processador tirar o máximo proveito da bateria, a bateria otimizar, o processador tudo conversar com a memória RAM e conversar com o chip de segurança de não sei o que lá e com o sistema. Então... Esse é o caminho, né? É aquela frase célebre que eu já esqueci de quem que é. É Alan Kay, talvez, né? Quem é muito, tá levando muito a sério o software tem que fazer o próprio hardware. Ou talvez ao contrário. Você sabe que, que, que frase eu tô falando, mas essas coisas são complementares. hein? É, é mais ou menos isso mesmo. <risos> é tipo isso que ele falou. É, e é impossível você oferecer o mesmo desempenho querendo comprar um, pegar uma peça, um processador feito por uma empresa, a bateria feita por outra, não feita fabricada, mas desenhada por outra, tipo o primeiro iPhone, né? processador de DVD player da Samsung o, o, o SSD de não sei o que, tudo foi meio montado é, é, por, mais por coincidência do que por projeto, né? O iPhone foi montado aqui que a gente consegue comprar em volume que dê para encaixar aqui dentro, que por muito tempo foi como é que a Apple fez produtos, né? Você tinha equipe de engenharia de hardware fazendo como é que ia ser o computador por dentro, aí chegava a galera de, 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 de design e falava assim, tá, agora faz caber aqui dentro. Ah, mas puts, precisa do dobro de espaço. Se vira, tem que caber aqui dentro. Não é mais assim, né? Por isso que os MacBooks Pro novos são mais gordinhos, o, até o pé é diferente, né? o, tempo que ele, o, o espaço que ele ocupa vertical, fechado já é diferente porque tem que entrar mais ar, aquela coisa toda que a gente sabe que, que acontece, é por isso que eles têm todo esse desempenho. Então é, a própria Apple está abrindo um pouco mão disso para fazer cada vez mais ainda tudo funcionar integrado para ficar bacana para todo mundo. Então quem não fizer isso está abrindo mão de desempenho, está abrindo mão de experiência mas é uma escolha que as empresas
0: fazem. Eu tava até vendo um, um vídeo antigo do Steve Jobs, ele ainda com aquele mullet ainda, né, aquele cabelão, e, é, uhum. sei lá, anos 2000, alguma coisa assim, e aí o, perguntam pra ele, né? pô, você não sabe nada do que você tá falando, e Aí o Jobs né, levanta assim, é verdade. É, eu tenho algumas coisas aqui que eu não sei do que, que eu tô falando, mas existem pessoas que sabem do que estão falando e estão pensando no futuro, em como vai ser esse futuro. E eles vão errar, mas não tem problema, porque a gente vai aprender e vai corrigir. Nesse meio também tem gente que não sabe do que tá falando, mas aí a gente vai descobrir que eles não sabem do que estão falando. Ele, ele faz toda uma ódia, assim, a coisa ela é meio caótica e vai acontecendo. E é muito disso que eu sinto em relação ao, ao, ao Mac atual, né? Ele é muito entre aspas, perfeitinho, ele é muito, sabe? Não tem nenhuma audácia no processo, não tem nada ali de, 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 de que mexa com, com as bases, né? E eu quero um pouco disso na época, quando o assunto é computador, né? Que traga novas coisas, novos cenários, mas ela resolveu jogar o, o, o jogo certo.
1: Desculpa a minha, a minha ignorância com relação à audácia de projetos, mas eu acho que fazer o um computador sem cooler é uma coisa muito audaciosa. Depende
2: se vai derreter o que tem dentro ou não. <risos>
1: Não, não, exato. <risos> o, que, o que eu quero dizer é assim, é tipo, os caras conseguiram fazer um, um computador é mais fraco, é menos potente, a gente, a gente já sabe tudo isso, né? Mas, cara, é um computador que super fino, que funciona super bem e ele não tem um cooler. E quando ele começa, ele quase não esquenta, quando esquenta ele, ele desliga lá pra desesquentar. Então, assim, eu, eu acho isso uma, uma, uma grande audácia. Eu, pelo menos, com a minha cabeça de podcaster é, é, leigo, eu jamais pensaria numa que isso seria possível, assim, saca? Eu entendo o, o, esse
0: pensamento, Bruno. Mas, no meu olhar, isso é um, já é um iPhone. Né? Eu não consigo ver o iPhone como um computador, ou como um telefone. Para mim, um iPhone ele já é um computador. E ele já não esquenta. Né? A Apple só levou essa tecnologia. O pros... iPad também. O iPad também, né? Ele, ele Já é a mesma, no meu ver. Né, pode ser diferente tal. No meu ver, é tudo um, uma, coisa, uma coisa só. O que eu quero é ver o iPad né, como um computador de verdade. A Apple trazendo novas maneiras de interagir com a tela. Cara, a gente está com um teclado e o teclado existiu desde sempre. Né? A, a gente teve uma inovação com tela touch né, há 20 anos. E qual, 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 qual é a próxima etapa? Assim, a gente vai ficar sempre? A Apple trouxe uma coisa meio mista, que foi a, a touch bar. Adorei, muita gente não gostou. Tudo bem não gostar. Não tô dizendo que é o certo, o que, que, que é o errado. Mas a gente para e olha para o básico do, da computação. É a mesma coisa desde sempre. Né? Tem o mouse que tem 40 anos, trackpad, sei lá, 30 anos, sei lá quanto tempo tem o, o trackpad. E vai ser essa maneira que a gente vai interagir sempre. Né? Vai ficar tela touch, trackpad, mouse e, e teclado. É, é isso, né? Não, não vai mudar isso me parece uma coisa né, velha, arcaica, né, aquela coisa não, mas, né, que, que, que nem carro, né, carro ficou o mesmo basicamente durante 100 anos aí precisou vir carro elétrico e mudar tudo, né, que já é autônomo já é whatever, já, já é tudo e matou os outros 100 anos então, é, eu, eu gosto dessa coisa, por isso que eu falo que é né, que faltou audácia. Não faltou perícia técnica. Perícia técnica tem... Eu, sei, eu falei isso. É o computador que eu faria. Né? É o computador que qualquer pessoa que gosta de computadores, que entende de computadores, faria. E eu faria um computador com teclado e mouse. E eu sei que eu né, tô fazendo algo historicamente obsoleto. E eu, eu gostaria que a Apple trouxesse alguma nova coisa. Né? Uma USB-D, uma... Né, para criar caso, para eu ficar não, não danado da vida. Não padrão de USB, pelo é, amor por de Deus. por favor, mano.
1: USBD <S risos> aí, o USB é, é muito difícil de falar, é, hein, eu, né?
0: eu gosto disso, né? De, ó, vou comprar mais cabo, não sei o quê, porque mostra que a coisa tá mudando, que a coisa tá né, é, evoluindo. Né? É, é o 5G, é o, o Wi-Fi 6, é, são as coisas novas que vão pipocando. Tecnologia funciona assim. Tecnologia não funciona com coisas velhas, né? Tecnologia funciona com coisas novas. E muitos desses assuntos aqui a gente vai repercutir, né? Ainda vão ecoar pelos próximos né, dois assuntos que a gente vai falar. Porque a gente está falando aqui de empresas, mas a gente não falou da Qualcomm ainda. Mas antes disso, a gente vai agradecer a Nuvem Shop, que tá patrocinando mais esse episódio do área de transferência. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela tá com uma oferta especial para os ouvintes do ADT que querem montar uma loja profissional. A Nuvem Shop já oferece 30 dias de graça para testar a plataforma e 90 dias de isenção de tarifas. E os ouvintes aqui do ADT ainda por cima têm 25% de desconto na primeira mensalidade depois de testar um mês de graça por meio do link aradetransferencia.com.br barra nuvenshop. Ela oferece designs profissionais para você montar a sua loja e oferece também integração com lojas de redes sociais, marketplaces de varejo brasileiro, lojas físicas também e por aí vai. Então, a Nuvenshop, além de você ter uma loja online com a cara do seu negócio, você também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo num lugar só. Aí fica bem mais fácil de potencializar o seu negócio. Então, acesse o link areadetransferencia.com.br barra nuvenshop e crie a sua loja online. Você vai ter um mês de graça na mensalidade, vai ter três meses de isenção de tarifas e ainda vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvenshop. Mais uma vez para você não esquecer: areadetransferencia.com.br barra nuvenshop Obrigado Nuvenshop. Por estar patrocinando mais esse episódio do Área de Transferência. Valeu. Valeu. E né, como falei, né? Isso ainda é ecoar no primeiro assunto. Isso bate na Qualcomm, que a gente não falou da Qualcomm. Né? E aí, quando o assunto é chips, né? Bate muito ali na Qualcomm, Qualcomm, Qualcomm isso, Qualcomm uh, aquilo. Qualcomm é a RM também. E ela prometeu chips no nível do M1. Lembrando que o M1 tem tudo ali dentro. Tem o HD, tem a memória RAM, tem o processador, tem a, a, a GPU... Né, e segue ele não é uma empresa de segunda linha, muito pro, pelo contrário, vejo a Qualcomm como uma empresa de segunda linha, tá ali, padrão é, Intel. É, a Qualcomm, primeiro, a
2: Qualcomm é, é bacana, né, É difícil CEO brasileiro numa empresa com destaque desse, com importância dessa, e é, é o Cristiano Amon, né, tem feito excelente trabalho, eu acho, porque, ao contrário, por exemplo, do, a gente comentou do Pat Gelsinger, né, é, que é, assumiu, né, é, até o, a gente comentou agora do feedback do Jonas Marques, até comentou também, falou o seguinte, de fato, o Pat que é o que precisa urgentemente de um treinamento completo de, de PR. Mas ele é um cara muito mais técnico do que executivo, por isso que ele meteu os pés pelas mãos na, na, nas promessas políticas dele, né para ele ser candidato político, mas porque ele tecnicamente <risos> é incrível. E o Cristiano Amon, que ele já era presidente da, da Qualcomm, e aí depois da troca de CEO, quer dizer, ele, ele assumiu o cargo de CEO depois que o CEO antigo é, foi embora. E o que a, a Qualcomm falou assim, eles, vão, é, eles fizeram uma coisa... E tiraram o um coelho da cartola nessa semana, porque eles anunciaram já preparar os investidores para 2023 que eles vão perder a Apple como cliente de, de fornecimento de chips mas ainda assim subiram 7% as ações deles por, por tudo que eles prometeram, né? Falaram, ó, oh, a gente vai fornecer até 2023, cara, 2023 é tipo amanhã, né? Eu achei audácia, tá falando de, de, a gente tá falando de audácia aqui, de ambição, é, e até 2023 oferecer chips padrão M1 para desktop. Aí eu penso, padrão M1 em 2023, ele vai ter três anos de lançamento, mas não sei, é, se, na verdade o jeito de se expressar é de níveis M, né? É, mas, é... mas tudo bem, e, e falaram também de, ah, vamos, é, a gente vai perder a, o mercado, a, a Apple como cliente de fornecimento de chip de modem, então no ano que vem foi muito curioso, porque ah, no ano que vem a gente vai fornecer só 20% dos chips pra Apple, o que significa que eles estragaram os planos da Apple de anunciar lá na frente, que ela vai ter os, os modems dela depois que ela comprou até a divisão 5G da Intel né, é, olha <risos> como os caminhos vão se esbarrando e as, e as coisas vão se, se assentando, né, e ele falou, mas não tem problema, porque a gente vai começar, a gente vai aumentar o nosso fornecimento de chips para IOT, aumentar o nosso fornecimento de chips para carros também. Eles falaram que em 10 anos vão crescer para 8 bilhões de dólares o, o faturamento deles da divisão de, de carros, né, fornecimento de chips para carros. E aí, somando isso tudo, eles deram a péssima notícia de que vou perder o cliente mais fiel de maior volume que eles têm, mas ainda assim compensaram é, e conseguiram é, aumentar a confiança do mercado por eles em 7%. Aí. Mas a promessa que me chamou mais atenção... É, que, que, é, que eles vão oferecer esse, esse chip para desktop principalmente aí, que não é uma coisa que a gente vê muito ela fornecer, mas outra promessa aí, né? No meu governo, vamos oferecer <risos> chips do padrão M para desktops, né? eu sei que você falou
1: disso agora mas eu fico pensando sempre que eu vejo esse tipo de promessa política ah, daqui a em 2023 vamos ter chips da qualidade do M1 né ou, ou qualidade do M mas cara falando de tecnologia não acha que é meio é meio pouco cara falar isso porque tipo assim se eles daqui três anos vão estar tá fazendo isso a Apple vai estar tá onde Mas, tipo é, é uma parada que eu, eu não sei eu não sei o no pé é você falar isso também eu entendo eu entendo como o mercado logicamente falando eles têm que avisar eles têm que falar porque senão é isso né se eles não falam que vai fornecer ser menos menos moldens para Apple, né? Ele oh, e aí, qual que é o futuro dessa empresa? Né? Mas ao mesmo tempo é um pouco isso Tipo, mano, eu tô falando que eu vou fazer um negócio Que em 2023 vai ser assim, mas, mano Quem tá líder do mercado hoje vai estar tá muito Na minha frente em 2023, né
2: é, só, só deixa eu fazer um, um, um comentário pra ser bem Específico aqui, porque eu, eu Coloquei na pauta M1 e levei o erro Eles falaram assim, a gente vai fornecer M-Series Competitive Processadores, então a gente vai competir Com os processadores da série M da Apple, então, eles não falaram Que vai ser a entrega igual de M1 E nem, mas é, é, faz completo sentido isso que o Bruno comentou. Como é que eles sabem como é que vai estar a série M 2023 para oferecer um, um chip competitivo, né? Então, tem um pouco disso também. Mas ainda assim... E eles falaram desse negócio da parte de PCs, porque eles acabaram... Cobaram, faz, faz o que Um ano? Ou no começo desse ano, talvez? Compraram a Nuvia, que é de ex-funcionários da parte de processadores da Apple, que pediu a emissão, montou essa empresa chamada Nuvia, que ia é começar a fornecer chips ARM, eu acho, para servidores, e o mercado não ia competir diretamente com a Apple, até porque a Apple falou: O quê? Vocês daqui, vão competir com a gente? Cadê o contrato de demissão que fala que você não podia competir? Então, não, 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 não se preocupe, é seu servidor. E aí, a, a, a Qualcomm comprou a Nuvia, aí agora que é a Nuvia é da Qualcomm, pode fazer processadores para computador, olha como as coisas são, né? Então, eles vão começar a fazer e fornecer em 2023, que é a próxima geração que eles falaram de chips para PC deles.
1: É, a Nuvia, a Nuvia era feita de ex-engenheiros é, ex da Apple, né? Eu tô louco. Uhum,
0: sim. Ah, aí. Tem duas coisas aí que me bagunçou a cabeça. Então, seria, a princípio, ela, ela estaria prometendo só a potência, não estaria prometendo os discos e a memória unificada no chip. Ah, a promessa, nada como fazer uma promessa ampla para
2: depois poder cumpri-la, <risos> né? Primeiro você atira a flecha, depois você pinta o alvo no chão de cair a flecha. Falaram que vão fornecer processadores competitivos com a série M da Apple. O que isso quer dizer? Tá completamente aberto a interpretações, como a gente aqui já interpretou de um jeito que talvez seja isso, né? eu principalmente.
3: É, é bem aquilo que a gente tava falando, né? Ultrapassarão a série M da Apple em 2023, mas vão ultrapassar o, o Apple Silicon de 2023 em 2023 uhum. ou o M1 do ano passado em 2023, três anos depois, né? É.
1: Por isso que quando a gente fala de inovação, isso, isso é muito complicado, né? Porque, tipo, a ah, ah, ah. eu vou pagar muito pau pra Apple aqui agora, né, mas desculpa mas é, é muito isso, né, a Apple lança um aparelho daí o mercado inteiro se mexe e aí seis meses depois, x meses depois, lança um iPhone melhor do que, um iPhone, lança um smartphone melhor do que o iPhone atual, mas mano seis meses depois você já, já tá lançado, né, assim, você não fez nada de diferença, você só pegou o seu, copiou e fez uma coisa mais forte, né, e a mesma coisa para esse processador, né, tipo, o, o, pra mim, na minha humilde opinião fecal aqui e aí me perdoem, né, se eu estiver falando muita besteira, <risos> mas pra mim pra fazer um anúncio desse, Tim, é, não é falar, ah, ó, vamos fazer chips competitivos iguais aos chip M. Pô, esse é o mínimo que eu espero que você faça, querido. Eu quero saber o que que vai ter de tão legal no seu chip e que ele vai ser melhor do que os modelos M que existem, né? O que vão vir a existir, tá ligado?
3: Eu sei que daqui a pouquinho a gente vai ter, né, já tem no Android, já, ti, já tinha, vai ter no Qualcomm, já tinha, no <risos> Intel, já tinha, né? <risos>
0: <risos> tá, então, ent então entendi esse, esse padrão nível M. E sobre, né, a, como é que pode prometer assim, coisas do futuro, tem a, a primeira dica é a nuvem, né? Que são dias funcionários que de repente já entregaram um projeto. Não, a Apple vai fazer isso aqui, a gente tem que fazer igual, então fica fácil. Mas uma outra coisa também é que a gente não pode é, é, esquecer, é que a Apple não tá fazendo as coisas sozinha. A Apple ela não tá levando o mercado à frente. Quem tá levando o mercado à frente é a RM. Que tem os bloquinhos. Então é perfeitamente possível alguém que entenda muito de RM, que entenda muito desses bloquinhos, falar: olha, eu vou fazer a mesma coisa. A Intel não pode fazer isso, né? Eu não posso fazer isso, porque eu não entendo de RM. Mas a Qualcomm, por entender de RM, a Qualcomm, por entender que é, ano que vem a Apple vai estar tá fazendo chip com uh, o rmv 9 que foi, né, acredito, porque foi anunciado agora em agosto desse ano. Né? Então, acredito que a Apple, né, em 2022 ou 2023, vai estar tá com o v 9 Então, ó, eu, eu, Qualcomm, também vou estar tá com o v 9 vou estar tá usando... A, a mesma, uh, os mesmos blocos que a Apple vai estar tá usando, né? então não me parece uma promessa completamente é, desconectada da realidade. Me pareceria mais desconexo da realidade se fosse uma Intel da vida falando: olha, eu vou colocar aqui isso, vou colocar aquilo outro, vou né? para chegar junto do RM, onde ela nunca fez e a gente não sabe se é possível e precisou aquecer, precisou gastar mais energia. E em tese, o clock dos RMs ainda está baixo. Naquele mito né, do clock lá de, de 3 GHz, de 4 GHz. No caso dos ARMs ainda tem clock para queimar, para chegar ali perto da barreira de não ser é, eficiente, energeticamente eficiente, você resfriar e, e, o, o chip. Então me parece mais factível. E essa abordagem que a, que a qual comprometeu, né? Olha, tá perdendo aqui com a Apple nos modems, mas tem IoT, tem né, a coisa automotiva. Bate exatamente com aquilo que eu tô falando da computação ambíquo, ubíqua, né? De tá tudo com chip, né? Do carro tá com chip, do, do, do IoT tá com chip. De todas as coisas estarem com chip, né? Chip não é... Processador não é mais uma coisa de computador e smartphone é de todas as coisas, é da internet e das coisas.
3: Eu vi uma lixeira inteligente hoje na Amazon, deu vontade de comprar. Nossa, como é isso? <risos> ah, você tem que ver, cara, é muito legal. Mas, talvez não, melhor não ver, que aí é você vai querer. É, mas é, e, e, e tem um detalhe curioso também sobre todo esse papo que a gente tá falando até agora aqui de CPU. CPU é uma coisa, o chip é outra, né? Então é, eles podem até atingir a Apple em CPU, mas e, o, o que que o Coca falou é, é muito pertinente, né? Que a, a, o, a propriedade intelectual da Armitalá. está lá para quem quiser licenciar, né? Claro que aí você tem que ter a capacidade de transformar aquilo num produto, mas muitas empresas têm isso, né? E a propriedade tá lá. Você paga a licença lá e, e entra na brincadeira. Agora, a GPU da Apple, o sistema todo de memória integrada, a matriz que une tudo que está dentro daquele chip, que vai muito além da CPU... Já é outra história, né? Você não tem como ir lá e comprar a licença disso de, de ninguém. Talvez até exista coisa similar, mas, né o acelerador de, de vídeo, de, de ProRes e não sei mais o que que tem, a Neuro Engine, todas essas coisas, nada disso é licenciável da, da ARM. Agora, a CPU propriamente dita, sim. Sabe uma empresa que eu tava pensando... Eu, às vezes eu fico pensando, como toda empresa hoje em dia tem que fazer tudo, né, que a gente vem falando aqui, eu fico pensando em empresas aleatórias fazendo coisas. Aí essa semana a Cloudflare tá fazendo um evento lá, de vários anúncios deles e tal, eu fiquei pensando, pô, imagina se a Cloudflare começasse a fazer chip pros servidores deles com, com ARMv9 lá. Imagina que, que loucura que seria isso. E faz completo sentido se ela de fazer uma coisa dessa. É, seria a cara deles fazer isso.
0: O Google né, ela, quando começou lá, aquela coisa toda, é to... o pessoal acha que a coisa mais valiosa do Google era o algoritmo, né, que, que... O ranqueamento da internet e tal.
3: Só é que... tipo a fórmula da Coca-Cola versão digital, né.
0: É, só que a grande sacada do Google não foi essa. A grande sacada do Google foi que ele precisou montar os seus próprios computadores para indexar toda a internet. Você precisava de um supercomputador que simplesmente não existia. E os caras conseguiram fazer esse supercomputador com uma rede outros computadores, eles foram, foram ligando computadores uns nos outros e com isso conseguiram fazer a sua magia, e isso foi responsável pelo avanço tecnológico do, do Google por tornar a coisa possível que hoje é meio carne de vaca, mas o Facebook faz as suas próprias máquinas tem o PHP que o Facebook roda, é o, a sua própria versão de, de, de PHP, o seu, o seu próprio motor, as empresas elas vão se especializando nem montando a sua própria soluçãozinha daquela coisa, então fica completamente fatível uma empresa que entende do seu negócio, sabe quais são as suas necessidades, como é o caso da Cloudflare beleza, vou pegar aqui uma bater um papo aqui com a RM e vou montar o meu próprio chip eu entendo muito de lixeiras pô, vou montar aqui um, um, um fazer uma parceria aqui com alguém que entenda né, de software e vou personalizar e vou construir um chip específico para lixeiras inteligentes, sejam lá quais são os requisitos de uma lixeira inteligente coisa que você não pode fazer com a Intel porque a Intel é uma plataforma fechada você bate lá na, na porta da Intel a Intel vai falar, olha, eu só tenho aqui esse chip, esse outro chip esse outro chip e isso daqui escolhe um desses aí, compra, se vira você não tem a personalização que a ARM consegue oferecer ou através dos seus parceiros como uma Qualcomm, como né, uma é, é... Mediatek, né? Você vai lá, na, bate na porta da Mediatek, eles têm projeto de smartphone pra você. Ó, aqui ó, leva esse aqui, ó, leva esse projeto aqui, é só você produzir, você vai usar esse nosso chip aqui, a tela vai ser essa, a memória vai ser essa, né? Hoje isso tá muito carne de vaca. A gente acha que é, parece tecnologia de outro mundo, mas não. A mídia que é mais é vender o seu chip. Então, ué, você está querendo montar telefone? Está aqui, eu tomo o projeto de um telefone usando os nossos, os nossos chips. Vai ser a oitava maravilha do mundo? É, talvez não, mas vai fazer com que você consiga instalar o um Android, acessar uma internet, fazer uma ligação.
3: Eu lembro é, quando eu vi, há um tempo atrás, um teardown da câmera da GoPro, uma das primeiras versões da, da GoPro uhum. e o, a placa lógica dela era basicamente um chip que não era um chip da GoPro, era um chip qualquer que era basicamente uma câmera num chip e aí tudo que a GoPro fez foi colocar o chip lá né, colocar o sensor e tudo mais e, e fazer uma câmera, foi um esquema parecido com isso que você falou, né, de comprar o, o produto entre aspas pronto e só encaixar as pecinhas ali, hoje em dia provavelmente não é mais assim, né, mas naquela época era.
2: Não, inclusive hoje em dia a GoPro tem o processador dela que é o GP, acho que é o 2, saiu a segunda geração agora, a revisão, e a mesma o que eu comentou da Intel, a Intel hoje em dia ela tentou recentemente, inclusive anunciar, ah, a gente vai ter aqui o Custom Foundry Services aqui, você precisa fazer o um processador, vem falar com a gente. Ah, não tem problema, a gente tem aqui, tá todas as máquinas prontas aqui, tá parada, né? Porque não tá vendendo. Então, a gente pode fazer aqui. A gente encomenda e conversa, não tem problema. Outro exemplo, o Google, agora tá fazendo o processador dele. Ao invés de usar o, o Snapdragon, e ele é baseado no Exynos, da Samsung, e a Samsung tá fazendo o chip pro Google, só que o chip é do Google, né? Da Samsung. Esses mercados inteiros, é muito louco como... E a qual, tá uma posição muito maluca, porque ela faz processadores para o mercado final, então ela fornece o processador, ela faz os chips também de, ah, o, o, tipo o W1, o W2, sei lá em que W que tá, dos AirPods, tem lá o Snapdragon Sound que faz tipo a mesma coisa, tá no mercado de VR também, tá em todos os mercados, lançou um telefone que fez traço, né, claro que ia é fazer traço, mas lançou um telefone agora inteiro dela, é, tá, você vê que todo mundo, independente do mercado, tá tateando todos os outros é. para ver se acha uma fórmula de unir o software e o hardware. Né?
0: E outra, você falou da, da GoPro, não exatamente a GoPro, mas a GoPro ela é conhecida como câmera de ação tem a DJI, DJI é conhecida como o que? lá os drones mas agora a DJI tá com uma câmera de cinema padrão aquelas Black é, uhum. Red né, sei lá como é que é o nome dela. tá com uma câmera whatever monstrona, mas é o software lá, isso, tem gente que não vai gostar tem gente que vai dizer que não é igual mas vai saindo dos próprios, dos próprios mercados né? a coisa vai crescendo a própria, uma coisa que eu gostei da, da Qualcomm, que o, a linha dela é meio confusa, né? Ela tem o seu o i3, i5, i7, i9, né? Que são os Snapdragon da linha 800, aí tem o, o 600, tem aquela coisa toda, o top de linha. Era o 888, aí agora eles estão lançando o 898, o 898. Que eles vão mudar Que vai ser o Snapdragon 8 Geração 1 Eu achei isso bacana uhum. Que dá um Fica mais fácil De você entender né? Ah tá a Geração 1 Geração 2 De você entender a evolução Porque os números da Qualcomm No né, Snapdragon é meio, é meio confuso
2: É eu tentei achar aqui o que é o fabricante do GP2, mas não consegui. Mas eu chuto que é qual com a Samsung, né? O papo tava muito bom, mas eu confesso que vocês me perderam na hora
1: que o Rambo falou da lixeira eletrônica É, inteligente. <risos> eu achei uma aqui, desculpa cortar aí, mas eu achei uma aqui que é lixeira inteligente para adultos para uso doméstico. Custa quase mil reais, eu tô muito curioso pra
2: saber o que faz uma lixeira inteligente. Para e por que que é pra adultos, né? <risos> é, não, é exato, também tem isso.
3: Só funciona das 10 às 6.
2: <risos>
1: Eu Deve ter também
3: a, a versão lixeira só para baixinhos, né? Uhum.
0: Isso tudo ainda linka com o assunto 2. Né? É, é, o, o direito de reparar, né? que a Apple trouxe nessa quarta-feira, não veio na maldição da, da quinta-feira. Mas é, o inferno vai congelar, né? A Apple permitindo que o próprio usuário repare o dispositivo. Mas antes, deixa eu agradecer a Linode por mais esse patrocínio. Com as máquinas virtuais Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com serviços de nuvem. E com isso, você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, de distribuição e de escala para rodar os seus projetos de um jeito muito mais rápido e fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesadas. E quem é o Vente do ADT ganha crédito de 100 dólares para começar lá com eles por meio do endereço linode.com.br adt Eles têm data centers no mundo inteiro e com isso dá para você escolher o data center que você preferir sem mudar o preço, né? Independente da localização. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano e tem pessoas de verdade para te atender para resolver rápido o seu problema, independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou então compartilhadas para o seu projeto, ou então você pode usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com o S3 da Amazon, com administração de Kubernetes também e... Por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. acessa lá linode.com/adtlinode.com/adt. Clica em Create Free Account para começar e você vai ganhar os 100 dólares que na cotação de hoje dá uns 550 reais de crédito para começar. Mais uma vez linode.com/adt. Muito obrigado, Linode pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu.
3: Valeu! E essa semana eu adicionei essa semana não, semana passada eu adicionei mais uma página lá na wiki do ADT lá em adt.wiki que é a página, a gente tem lá uma lista de piadas recorrentes e tava faltando velho babão creio lá <risos> Aham. tem inclusive o link pra um vídeo de demonstração.
2: Ai meu Deus esse vídeo me, me dá pesadelos juro, olha...
3: Quem ficou curioso, abre lá Acessa eu lá indo agora.
2: É. É. E sempre que a gente falar de velho babão Legislando, vocês Pensem <risos> nesse vídeo e vocês vão entender Por que a gente se preocupa tanto com isso
0: Mas nessa última quarta-feira A Apple falou, galera, né, eu tenho aqui As minhas lojas, você pode fazer reparo aqui Nas minhas lojas, tem rep... as Autorizadas também, tem os reparos Independentes, mas eu vou fazer mais hein? Eu vou, a partir do ano que vem nos Estados Unidos, com o iPhone 12 e iPhone 13, eu vou deixar vocês fazerem os reparos por conta própria. Vocês vão conseguir comprar uh, os equipamentos, as uh, chavinhas, vão conseguir comprar uh, 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 as peças de reparo e eu... A Apple é muito fiquei quando vi isso eu fiquei né, eu pensando nisso eu falei pô essa Apple é uma esperto né como é que alguém repara o, 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 agora o, né, quando isso por exemplo chegar no Mac né, e vai chegar num futuro né, o, o, o M1 né ah, deu problema aqui no meu disco né vou trocar o meu disco ah não vou fazer um upgrade do meu disco Vou colocar mais memória RAM. Não dá mais, né? Agora é só estar tá tudo no chip M1. Né? Virou tudo um, um, uma placa só. Né? Virou tudo um chip só. Então, né? Achei uma bela jogada por parte da Apple. Nos enganando, achando que a gente tá no. No, no controle das coisas mas, né, aquele golpe de, de anunciar a coisa quando de, 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 já não faz mais tanto sentido assim é o conserta
1: mas não dá, né <risos> é.
0: a coisa é, repara, outro upgrade são planetas diferentes, né, em, mais ou menos por quê? estragou o teu, qual era a grande reclamação né? por exemplo, eu estraguei a tecla A do meu teclado que eu fico com o mindinho em cima eu tenho que trocar o Mac inteiro porque tem o teclado que tá colado, que não sei o que, mas aquilo outro, né, a reparabilidade que é ruim. Dá problema no meu HD. Como é que eu troco o meu HD agora? Eu tenho que trocar o M1. Tenho que trocar o chip. Sim. Né? É, é...
3: Não, na verdade, não, o, o SSD ele não tá integrado no chip M1. Ele é separado, mas tá soldado na placa, então tem que trocar uhum. a placa, né? Você vai trocar a placa lógica inteira, isso é fato. Mas é que, é, são, é que são duas coisas diferentes, né? Tem a reparabilidade do produto em si, que aí independente se você vai fazer o reparo em casa ou se vai ser uma autorizada que vai fazer vai afetar, né, assim, porque você leva numa autorizada, a autorizada não pode simplesmente pegar o módulo do SSD, tirar e botar um novo e te entregar o Mac, tem que trocar toda a placa lógica, você vai perder todos os seus dados, vai ter que né, vai trocar o número de série do seu Mac porque trocou uhum. a placa lógica então é um processo, na verdade até se eu não me engano tem um esquema que a autorizada pode fazer pra queimar o número de série, do... mas enfim, isso não vem ao caso. É, então são duas coisas diferentes tem a reparabilidade do produto por si só e tem a, o acesso de pessoas como um todo a recursos de reparo e é isso que a Apple está mudando né? pretende mudar, está tá anunciando que vai mudar é, a própria iFixit, que é uma empresa que vive falando, né, do negócio do direito ao reparo e tudo mais, eles falam muito da, da questão de, de reparabilidade, mas falam também dessa questão da Apple não fornecer manuais, não fornecer ferramentas, né, que pra quem olhava isso, eu sempre olhava e ficava pensando, mas, pô, esses caras são sonhadores, né, estão sonhando que a Apple <risos> vai fornecer manual, ferramenta, que eles falam isso há anos, duvidar. Há décadas, né? E, e tá aí, né? Essa notícia foi. pegou todo mundo de surpresa e não. pode até não parecer grande coisa, mas é assim: parece primeiro de abril. É inacreditável uh, o, o que a Apple anunciou, porque é o que muita gente queria. É perfeito? Óbvio que não. Tem que começar de algum lugar. A Apple tá começando. Então, assim. Ah, daqui a um tempo, pra quem é mais. Né, habilidoso, no, se sente mais seguro, né, para fazer reparos em casa. Ah, quebrou a tela aqui do meu iPhone. Você vai entrar lá numa loja da Apple, numa loja online. Ah, compra aqui a tela do iPhone e tal, a, o kit de ferramenta para trocar a tela e aí vem o um manualzinho junto. Você segue as instruções da própria Apple, as ferramentas da Apple, peça da Apple, tudo original, bonitinho, vai funcionar tudo direitinho. Faz lá, se duvidar, vai ter até algum esquema de você calibrar a tela que as autorizadas fazem. Então vai ser um, uma experiência de reparo em casa para quem tem essa habilidade, infinitamente melhor do que hoje em dia, que você tem que catar, teardown down da iFixit, comprar a ferramenta deles. O que, eu, o que eu acho interessante desse anúncio é que assim... Querendo ou não, a Apple vai ganhar dinheiro com isso, porque eles vão vender né, a, a peça que antes ia para autorizada vai ir para você, né? Óbvio que a Apple não deixou muito claro na, na, no anúncio alguns detalhes, né? Por exemplo, isso não vai, não vai estar coberto na garantia do device, né? Então, tipo, se o iPhone tá na garantia e deu algum problema em algum componente dele, a Apple não vai mandar para você um componente de graça para você trocar em casa, pelo menos não imagino que isso vai acontecer né? nesses casos você ainda vai ter que levar numa autorizada ou na própria Apple Store agora tá fora da garantia quebrou a tela, a bateria tá ruim a Apple vai fornecer pra você e por enquanto vai começar com esses iPhones mais recentes e, e ela já prometeu também que pros Macs M1 em breve vai ter é uma coisa que tá começando agora, que tem bastante potencial e é, é engraçado porque a iFix é, e a Apple tem uma relação meio de rivalidade né, por conta da, das visões diferentes e de certa forma a Apple tá entregando ao menos em parte o que a iFixit vem pedindo há muito tempo e de certa forma também tirando um baita mercado da iFixit né? porque uhum. aquele monte de ferramenta que a iFixit vende né, todo o conteúdo que eles fornecem que, e mesmo que indiretamente traz dinheiro para eles que são uma empresa, a iFixit, Fixe não é uma, uma ONG, é uma empresa com fins lucrativos, o que não tem nada de errado. É, então, é engraçado, né? De certa forma, é, tá entregando um pouco do que eles vêm pedindo há muito tempo e, ao mesmo tempo, né, pode acabar prejudicando um pouco a rentabilidade do negócio deles no, no longo prazo.
2: É, lendo todo o Press Release, a gente vai aprendendo a tentar ler o Press Release e entender o que eles não disseram, né? A gente Exatamente. vai lendo e fala assim, o que que essa frase tá escondendo? Aí você lê a frase seguinte, o que que essa frase tá escondendo? Então, é, eu não consegui achar muitos asteriscos, muitas pegadinhas nesse texto. Tem uma coisa que me deixa em dúvida, que eles abrem o texto e falam assim, vamos permitir com que os clientes que... Se sentem confortáveis o suficiente para fazer os próprios reparos, façam os reparos. Aí você vai lendo o texto, aí lá embaixo fala assim. Esse programa de self-repair é voltado para técnicos com conhecimento e... Então não sei se vai existir algum tipo de comprovação de que você sabe o que está fazendo. Não sei, né? Primeiro você faz a aula, depois você troca, porque é... é... Teve até a piada que o... Eu não sei se foi o Johnny Ive Parody que tweetou ou retweetou, que é... Ah, legal, né? Assim é mais dinheiro, porque primeiro a pessoa tenta reparar, não consegue estraga e tem que ir lá na loja e com o rabo das pernas uhum. e gastar mais pra reparar um negócio que teria sido metade do preço se tivesse ido lá pra alguma conversa. Sim, pode ser. Esse
3: lance de falar que é pra quem é, técnicos que já tem conhecimento e tal, é, eu, pra mim, isso é o disclaimer que, que faltou no Fitness Plus, sabe? Que é, uhum. tipo... É, Vamos falar que isso é para quem já tem conhecimento técnico e tudo mais e provavelmente quando você for comprar essas paradas lá vai ter de, assumindo que qualquer pessoa realmente possa entrar lá e comprar vai ter um disclaimer que você tem que que você tem que ter conhecimento e que a Apple não se responsabiliza e blá 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 provavelmente vai ter isso lá assumindo que qualquer uhum. pessoa possa entrar lá e comprar e comprar eu imagino também que possa ser um, um lance assim você vai comprar um, um componente ele vai estar atrelado a um device no seu Apple ID. Então eu não vou conseguir entrar lá e comprar uma tela de iPhone 13 Pro se eu não tiver um iPhone 13 Pro. Eu vou entrar lá, vou autenticar com o meu Apple ID, ele vai identificar que eu tenho um iPhone 13 Pro no meu Apple ID e vai mostrar lá, ó, aqui estão as peças compatíveis com o seu iPhone 13 Pro, o que, é que você precisa? Se eu, porque senão você poderia criar um mercado paralelo de pessoas que, que, que vendem reparos ou que compram essas peças para revender, esse tipo de coisa. Talvez vai ter um limite por... Tipo, também, assim, eu tenho um iPhone 13 Pro, eu vou lá e quero comprar três telas de iPhone 13 Pro? Não, 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 que isso. Vou comprar uma, <risos> né, e não vai ser de iPhone 12 Pro nem de iPhone 13 Mini, vai ser de iPhone 13 Pro, que é o que você tem, que a gente sabe que tá aqui no seu Apple ID. Eu imagino que vai ser um lance assim, né, vai ser um, uma parada bem controlada, mas que qualquer pessoa dentro desse critério vai conseguir comprar.
2: É, você, é, é curioso que essa notícia saiu na mesma semana em que a Apple trocou um funcionamento de um pedaço do iPhone 13 que é, quando a FX desmontou, ela mostrou que se você trocasse a tela do iPhone 13, é, o Face ID poderia deixar de funcionar se você não fizesse um passo extra que é mais complicado de fazer, é mais inacessível, que é para associar novamente a tela e o Face ID à chave segura, lá, o Secure Enclave do processador de segurança e tudo mais. Aí no, 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 no beta 3 do, iPhone, do, iPhone, do iOS 15.2, ela voltou atrás com isso. No dia seguinte, voltou atrás, mudou os planos, não sei. Mas no dia seguinte, aí anunciou esse programa de reparos,
3: né? Não é que a Apple voltou atrás, corrigiu o bug, basicamente. Ah. É que assim, isso acontece toda nova. Todo novo iPhone que lança, todo produto com da a Apple. O Touch ID novo também que teve lança. uma conversa dessa Sim, em 2017. Tô... Todo produto novo da Apple que lança tem um lance, um lance desse. Aí iFix, Fix faz uma choradeira, que a Apple malvada uhum, não uhum. quer que ninguém conserte o iPhone. Olha que absurdo. Gente, a cor... imagina a correria pra Apple conseguir lançar o device com o sistema atualizado lá, daí tem que lançar o .01 um, já no dia que o device chega nas pessoas que tava tudo quebrado no, na versão que foi pra lá. Você acha que eles estão pensando no carinha lá que vai trocar a tela de um device que saiu hoje, né? Aí o pessoal vai lá Nem e fala que de é de propósito. Ainda. Calma. Exato, né? Então, assim, era bug e a Apple corrigiu no, no Beta 3 do, do 15.2. Simples assim, isso acontece com praticamente todo o device novo da Apple. Uhum. Claro que tem certas coisas, sim, que a Apple faz, que fica claro que, que, que é pra coibir reparos é, caseiros, digamos assim. Mas não é o caso de, dessas questões de pareamento de software e tal, que é simplesmente bug que não tava priorizado. Uhum. É, e o, o que foi interessante foi ver que
2: de saída já vai ser... A maior quantidade de casos, provavelmente, né? Com base em nada aqui, é, que já acontecem de reparo. Que é tela, bateria e câmera. Câmera, ainda assim, eu fiquei surpreso, né? De, de que vai ter... Tudo bem que é um módulo, tirar um, põe o outro. Mas ainda assim, é, 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 tela e bateria, eu falei, ah, tá, né? Deve ser o, o reparo mais comum mesmo, no mundo inteiro. Sem dúvida, né? Então, iPhone 12 e 13... E eu lembro até que tinha saído mesmo matéria mostrando que... Acho que da própria iFix, mostrando que o, o iPhone 13 por dentro tá bem mais organizado, tá mais, os módulos estão mais bonitinhos. Tá, tá mais encaixadinho tudo ali dentro em comparação até do que do iPhone 12, isso foi um processo que foi acontecendo. Primeiro bagunçou, né, era tudo bonitinho antes, aí foi bagunçando, aí arrumou de novo. Então acho que já tinha ali um... um, um uma previsão de que isso aconteceria pra ficar mais... E tá tudo mais blindado também, né? Você não tem as peças mais soltas e... e, 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 e sem as roupinhas delas ali. Tá tudo uns bloquinhos só de, de, de metal ali, contendo cada um dos módulos, os pedacinhos e... E é louco como isso me faz lembrar também até daquele projeto que o Google tinha de telefone, que era tudo modular, que seria e aí ah, você precisa de mais câmera? Tudo bem, você tira esse módulo e coloca outro aqui. Ah, é mais HD que você precisa, mais HD, mais memória, SSD que você precisa, tudo bem. Ou você vai usar uma câmera menorzinha, mas esse módulo cabe aqui, tipo Lego. Esqueci o nome desse projeto, Christian. Tentaram fazer e não conseguiram, mas ainda assim, é louco ver como a própria Apple tá chamando de módulos mesmo. o... o isso aí, fala que vai oferecer 200 partes e ferramentas, né? Mais, de, mais disso. E vai abrir primeiro pra, pra 12 e 13, mais componentes dentro deles, não sei, então placa lógica, talvez seja uma coisa. Que, que não sei e depois para Max com M1 eu achei curioso você é só Max com M1 né? talvez isso até porque foi que vocês comentaram que hoje o M1 já é tudo né então se precisar trocar é, é isso né você vai ter que ficar trocando pedaço já tá tudo ali né
3: é.
0: o nessa parte né de, de reparabilidade vale a pena lembrar que não vou dizer que poderia ser uma chave de fenda <risos> talvez uma chave de fenda seja demais né? mas pelo menos ele uma Philips poderia né rolar ainda que existam diversos padrões de chave Philips, outro dia eu tava vendo isso a gente acha que é um só, mas não temos uns oito padrões, sei lá, nove padrões de chave Philips, com vários é, para aumentar lá o área de contato, vários usos e a Apple tem lá, que eu sou a Pentalobe lá, P5, P3 lá, não sei o que. Pra você abrir. O, o, né? Você olha a parte de baixo ali, você não vê. Um, é uma borboleta, né? Um, sei lá, um, é um. É, são cinco. É um pentágono com, com, com os cantos arredondados, uma coisa meio, meio uhum. doida essa, essa pentalobe. Então o Apple não tem interesse propriamente que as pessoas abram seus dispositivos, façam os reparos. Vai vender corretamente, né? vender as peças e tudo mais. Eu não sou o tipo de pessoa e acredito que grande parte dos usuários Apple, eles querem usar o produto, eles não querem reparar o produto. Eles não estão ali no não padrão micreiro, né? que gosta de mexer nas coisas. E hoje eu sou assim, hoje eu sou mais, digamos, preguiçoso em mexer nas coisas. Não tenho habilidade. Lembro uma vez que eu estava fazendo um reparo no computador aí peguei a chave de fenda, a chave de... Defenda, saiu rasgando a placa mãe, arrebentou a, o banco de memória. E eu fiquei danado da vida imaginei uhum. hum, tacando a placa de. de de a placa-mãe na parede ficou uma cena bonita na minha cabeça parecia uma obra de arte assim como todo espalhado a fonte num lado os discos no outro ali, a placa-mãe falei, pô legal, vou fazer uma uma placa-mãe de um, um quadro que vai ser o meu computador mas aí depois eu vi que ia dar um maior trabalho né, pra limpar e tal aí eu fui na casa do acrílico Passei as medidas né, e comprei. Montei um gabinete transparente né, com as placas de acrílico. Ficou mó, mó bonito o projeto. Então, eu tenho ali eu, não, um, uma certa habilidade em fazer e sou meio chato em algumas coisas. Ainda nessa pandemia, eu levei o meu Mac para fazer um reparo. Era um problema no cabo. E aí, eu trouxe de. Eu peguei, eu Levei lá o Mac. Tal, quando fui pegar o Mac, ele estava cheio de arranhões no, na, no tampo. Eu fico olhando, pô, mas aqui tá arranhado E aí a atendente com uma naturalidade Ah, não, isso é o pezinho que a gente empilha Os Macs, né? Os Macs ficam empilhados Um em cima do outro E aí o pezinho de baixo, né? Do, do, do Mac Quando tá em cima, né? Deixa essas marcas E eu fiquei meio... Maravilha É, é eu fiquei olhando com a cara de, tá, mas e? Ah, mas isso aqui sai... Cadê isso? o meu novo? Não, se, se esfregar sem limpar, isso aqui sai. O senhor quer que, que. que a gente esfregue, mas é claro. Aí esfregou, <risos> ó, bom, né? Aí esfregou, realmente né? limpou e tudo mais. Mas eu sou chato nesse ponto. Então, eu gostaria de, de não ter. De saber que o meu Mac não ficou empilhado junto de outros, embaixo de 10 outros Macs. Né? Não queria que isso acontecesse. Então, em alguns casos, né? eu gostaria de de fazer o reparo por conta própria, né, de coisas mais simples. Ah, vou trocar uma bateria. Gostaria de trocar uma... Se não tivesse que trocar o case, trocar tudo junto. Mas eu gostaria de fazer alguns reparos por conta própria. Ó, oh, dois
2: follow-ups em tempo real. Primeiro, o Oséas Furtoso lembrou aqui, era o projeto ARA. A-R-A. Projeto ARA do Google. Tinha até um pezinho, um dedinho da Motorola. Acho que começou na Motorola, na verdade. O Google assumiu. Uhum. Que era essa parte do, dos, dos módulos aí de telefones. E o segundo follow-up é o seguinte. O Coca falou, né? As chaves Philips, as entradinhas Philips, são tão usados que até há muito tempo, numa galáxia muito distante, já se, usa se usava pregos com chave Phillips, porque <risos> você pega no pôster do The Force Awakens, que tem a segurando o Lightsaber dela bem na frente do olho dela, num cantinho você vê um, um, um preguinho, uma entradinha, um, um, é prego, né? É Phillips ali, falou, olha só, hein? Até lá já se usava, <risos> que coisa. <risos> Agora eu só fico curioso pra saber assim, né? Depois daqui a dois, três anos, a para falar assim, ah, a gente abriu aqui os, os direitos de fazer bobagem no iPhone de todo mundo, aumentou em 20%, por dos reparos nas lojas as técnicas, com as pessoas <risos> achando que ia conseguir resolver ah. sozinho, chegando lá com os dedos tudo colado pois do é. e a tela quebrada. É, não, pois é,
1: é. é. E, e, e aí exatamente pegando esse gancho que você falou enquanto enquanto estavam falando, eu ficava pensando né, tipo, mano, qual é a chance de eu comprar uma tela na loja do Apple e falar, deixa eu trocar na minha casa tipo, eu, mano, não, não, pra mim não existe essa possibilidade né.
2: É, eu, uhum. eu, eu sou que nem o Coca falou, mais preguiçoso hoje em dia, é, hoje em dia eu gosto de jogar dinheiro no problema e esperar que ele suma, eu, eu... <risos> Conheço as minhas limitações <risos> e as minhas possibilidades. Né? Exato. Não vou trocar minha tela, não.
1: Nossa, mas essa, essa é uma boa frase. Eu vou jogar dinheiro no problema e esperar ele sumir. Gostei muito. Mas lá, essa né?
3: é a minha filosofia de vida. <risos>
0: <risos> muito que bem. Partindo então para os alunos ADTs, mas antes a gente vai agradecer ao patrocínio da Veru, assinatura de cafés especiais que está oferecendo um desconto exclusivo para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma surpresa que harmoniza bem com o café do mês. Então já teve goiabada, já teve chocolate, esse mês veio um biscoito de aveia e laranja, e o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, para receber em cápsulas, para usar nas maquininhas de expresso também. Você vai ter total controle sobre a sua assinatura. Os cafés também vêm sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade, as características e tudo mais. E a promoção exclusiva para os ouvintes do ADT é a seguinte, assinando pelo link veru.cafe/adtveroo com dois olhos mesmo. Ponto café adt você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom recebendo em casa ainda por cima. Então acessa lá veru.cafe/adt e faz a sua assinatura. Você vai ver como vai ser legal receber todo mês um café gostoso em casa para ir aprendendo sobre os diferentes tipos de café e ficando chato com isso igual a gente. Mais uma vez para você não esquecer veru.cafe/adt para ganhar 15 reais de desconto no primeiro mês de assinatura. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu. 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 Hashtag Alô ADT. Se você tá caindo de paraquedas nesse episódio e não sabe o que é o hashtag Alô ADT, você vai lá no Twitter, coloca a hashtag Alô ADT. Não precisa nos marcar, não precisa colocar o arroba Alô ADT, Só colocar a hashtag Alô ADT, que já cai aqui na nossa pauta. E foi exatamente isso que o Pedro Derbli fez, dizendo, repararam que o iPod finalmente sumiu do site da Apple? Ele já tinha rebaixado para fora do menu principal, tava dentro do Music, agora o Music tá dentro do, de exclusivo Apple, né, parte de, de serviços, e sumiu de vez, né, o, o iPod. Não tinha reparado e fiquei um pouco triste.
2: É o fim natural de uma era, mas assim, fala, poxa, que, que coisa, né? só que eu tava. É, esse dia eu estava num lugar que falava assim ah pessoal para quem perdeu um iPod ele tá aqui na recepção eu falei: nossa quem perdeu um iPod que ano eu não estou né que curioso as pessoas até hoje usando ainda <risos> mas é né fim de uma era realmente
3: mas é verdade é a morte né do do iPod é uma coisa que, que dá um, uma sensaçãozinha assim uma tristeza né de leve é... embora os produtos que nós temos hoje em dia são né muito mais avançados do que os ipod's Ainda tem o iPod Touch aí no mercado, mas eu me pego pensando bastante. Eu não sei se acontece isso, vocês fazem esse exercício também. Talvez seja uma mania mental, de repente. Eu fico <risos> imaginando produtos como os iPods de antigamente no contexto atual. Então, sei lá, eu fico imaginando um iPod Shuffle com o Apple Music Voice, que você fica escutando lá um iPod Nano com Apple Music que você faz streaming lá, né? Porque é um contexto totalmente diferente hoje em dia e esses produtos não existem mais. Então, eu gosto de viajar nessas ideias.
0: Eu tinha um iPod Shuffle, aquele... Que um... Parecia um... Um cubinho de gelo, mas é, fechado na né, sua parte de cima. Era pequenininho, pequenininho. Que tinha um pedestal, que era o fone de ouvido, né? Tinha um encaixe do fone de ouvido. Que era por ali que ele recarregava e você transferia as músicas. Eu achava sensacional aquilo, né? Caramba, né? O pino de... de, de som, né, entre aspas, com energia transferindo as músicas, né eu achava mó, mó legal e como né, mudou hoje, né, como é né, sem fio né, até a própria recarga né, como a coisa vai mudando, eu fico imaginando eu correndo lá com o meu, meu iPod e falando, ah, próxima música, toca essa, toca aquela outra ia ser divertido. E o iPod o iPod Touch, que é o único que é vendido hoje eu acho que eu, eu dei
2: uma espiada aqui, acho não tô com certeza que é o produto mais antigo vendido pela Tinha tirando, sei lá, o cabo de 30 pinos que você compra se você quiser, mas é de produto mesmo, né? É o mais antigo. Eu estava vendo aqui ó, o histórico de atualização, ele foi atualizado a última vez em 2019, em maio, e ele estava numa cadência de a cada dois anos ser atualizado. Então ele foi atualizado em julho de 2015, depois julho de 2017, depois maio de 2019, então nesse ano, teoricamente, ele seria atualizado e não foi, né? Acho que vai ser isso aí. Tem o um processador A10 Fusion, vai até 256 de espaço, que também não é uma coisa muito gigantesca, mas se é pra ser, ser música ou... ou... É que, né? Pode não é só pra ser música, ele é, é um não telefone, né? o é telefone só que menos, tipo iPad só que menos, que foi semana passada. Então, mas ainda assim, acho que, tendo passado essas janelas de dois anos, né? Acho que é o maior intervalo que ele passou já sem ser atualizado. Enquanto gravamos aqui, 905 dias, eu acho que essa demoção de dele para parte de outros quase ali do site da Apple, significa que em breve a gente vai ter um episódio aqui do ADT falando sobre o que que o fim do iPod significa para a Apple de Tim Cook, né? Ou alguma coisa assim. É verdade.
1: Falando de iPod, eu lembrei que eu ganhei o iPod no palito. Yeah. Nossa. Você
3: Você
1: ganhou? Ganhei, era um iPod Shuffle, né?
3: Que legal, eu, eu lembro que eu ficava comprando picolé e, e torcendo pra ganhar, mas eu não ganhei não, você roubou o meu iPod.
0: Agora o Rubens Podovese quer um fone de ouvido sem fio de longo alcance. A irmã dele faz hipismo, aí tem as aulas pelo Skype, mas o Cubamali e o sb 20 2505WT10 da Philips <risos> <Felipe. risos> Nossa! Às vezes perdem conexão com o iPhone 8 dela, e no fim da pista, né? E precisam ser fones pequenos, porque ela usa um capacete.
1: Olha, Olha, eu não sei, eu não conheço muitos fones de ouvido com alcance enorme assim, mas o que eu recomendaria se seria um famigerado AirPods da vida, e aí você colocar, em vez de deixar o iPhone longe, né, o seu celular longe, você coloca aquelas braçadeiras, né, que aí ele fica
3: preso no seu corpo e não, não dá BO nenhum. É, eu ia sugerir alguma coisa parecida. Claro, é, é um cenário desafiador, né, para tecnologias... Hum. Sem fio, porque... Você se deslocando ali com o celular... Você também pode ter problema de conectividade... Eu não sei se ela está usando um Wi-Fi... Ou se é... Está usando um 4G, 5G da vida... Se for Wi-Fi, é, é mais complicado. É, Bluetooth não é uma tecnologia de longo alcance. Não foi feito para ser. E, e, uhum. Então, assim, não... claro, você pode ter fones que são um pouquinho melhores, outros um pouquinho menos, mas Bluetooth não foi feito para isso, né? Assim, no meu apartamento antigo, eu consegui andar pelo apartamento inteiro com os AirPods deixando o iPhone em qualquer cômodo do apartamento. No apartamento novo já não dá, porque ele é maior. Então, assim, dependendo de onde eu deixo o iPhone, se eu saio andando e esqueço o iPhone, daqui a pouco começa a pipocar os AirPods e... Ih, esqueci, né? É... Então, assim, o... dos fones de ouvido Bluetooth que eu já usei, os AirPods são os que me... se mostraram ter um melhor alcance no meu caso de uso. Então... Então, eu não sei se existe, talvez, algum outro tipo que... Mas, mas mesmo assim, também eu não, re... não, não posso falar, tipo... Ah, pega os AirPods que vai funcionar. Porque é um cenário muito complicado. E tem a questão do capacete também, né? Que material é esse capacete? Geralmente, capacete é, é compósito, né? Ou fibra de vidro, alguma coisa assim. Mas, se tiver metal ali na, na área do capacete que fica perto da das suas orelhas, isso também pode afetar.
0: Capacete é para segurança, né? Imagina você tá com fone de ouvido dentro do capacete, cai, aí bate a cabeça, o fone de ouvido <risos> do... entra no, 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 no ouvido, né? Tem... Nossa, que Tem esses zelos Não, assim, é segurança, né? Tem que ter esses elos. É,
2: agora, o, o Rambo de nós quatro, sem qualquer sombra de dúvida, é o maior especialista em Bluetooth aqui, então me tire uma dúvida, Rambo. O iPhone 8 é Bluetooth 5.0. Hoje, os, os AirPods que seja é 5.2, né? Sim. E essas melhorias pontuais de Bluetooth, elas melhoram também? Confiabilidade, alcance e conexão ou não? São outros tipos de melhorias?
3: É, na prática não melhora, não. É porque o, o, a onda de rádio que está trafegando na, pelas antenas é... É equivalente, digamos assim né? Não é uhum. exatamente a mesma coisa, mas assim Não muda a ponto de mudar O alcance físico da parada Muda protocolo Confiabilidade da transmissão Retransmissão, qualidade de áudio Essas coisas, mas a, a confiabilidade Em termos de alcance Bruto de até onde as ondas Conseguem chegar, isso não Tá. É, eu dei uma espiada
2: aqui no, no, Nos fones que ele, devo, ele comentou né? Esse, essa sopa de letrinhas Da, da, da Philips e esse Cuba Mari e eles são exatamente o, o padrão de fone de vídeo Bluetooth pequenininho, que você espeta na orelha e pronto, né? ele fica ali, é, acoplado ali e beleza, então eu acho que todos eles esbarram nos limites físicos do Bluetooth, né? não tem nenhuma opção que tenha mais alcance do que é permitido pela física hoje em dia, né?
0: Então, o... essa ideia, né, de colocar o fone de, de o iPhone no, na abraçadeira, né, e colocar no corpo parece uma boa ideia, mas eu tava imaginando aqui, como a aula é por Skype Acredito que o, o, o iPhone ele esteja num pedestal, né, pegando toda a pista, né, para poder ver a, a movimentação da pessoa, como se fosse uma aula online.
2: Exatamente. Ah, muito verdade. bem observado, seu então, corpo. Então, não dá pra estar velho. junto
0: do corpo. Entretanto, existe... É, roteado, é, não é roteador, é... extensor de sinal Bluetooth. Da mesma maneira que tem de Wi-Fi, tem pra Bluetooth também. Não sei se vai... Bem lembrado. Teria que ter uma tomada no meio do caminho ali, ou uma bateria, alguma coisa. Mas, de repente, colocar no meio da pista, né? Ou, enfim, algum do lado ali. Um extensor de sinal, um extensor de Bluetooth. É pequenininha, é do tamanho de uma fonte. É fonte do MacBook. Não é, uma, não é nada de, de, de outro mundo. Aí, esperta na tomada, ele já vai ampliar o... Ele vai servir de ponte, né, o, o, talvez vai ter lag, vai ter atraso, né, mas enfim, o áudio vai conseguir chegar até o final da, da, da pista, provavelmente, né? vai até o, o extensor e do extensor até o, o fone de ouvido.
3: Eu achei um aqui, pesquisando rapidinho, por R$ reais. É, é parece aí. um roteador Wi-Fi a parada, É mais ser barato parudo. que um
2: bom fone. É, uhum.
3: só, né, tem que ver até que ponto isso funciona Nunca usei, até fiquei com vontade de comprar Aqui pra <risos> fazer uns testes Né, porque Como é, é a minha área, né <risos> Fazer uns testes pra ver o que isso faz na, na prática
1: É, vocês foram todos muito melhor que eu, porque eu, o que eu ia falar É que talvez então a aula não deve ser por Skype Mas aí eu estaria matando a aula da menina Então,
2: muito obrigado <risos> pela dica do extensor Agora, deixa eu seguir com a LODT Pro coca um morrer de desgosto aqui Que a gente vai seguir falando de fora de ouvido, tá? É, é, o Martin Guimarães <risos> perguntou se a gente conhece algum jeito de bloquear os microfones dos AirPods no Mac Porque ele falou que odeia a qualidade dos AirPods no Mac para reuniões E sempre tem que ficar alternando para o microfone do Mac Ele falou que já deixou até usando o e Deixou por não usar o mic dos AirPods no AirBurn, Mas mesmo assim o Mac faz essa troca
1: e aí? Mas peraí, aí o, o Rambo me corrige se eu estiver errado aqui, mas eu, eu já fiz isso, eu já usei microfone, fone bluetooth pra gravar alguma coisa... É... Desculpa, fone Bluetooth pra eu ver alguma coisa enquanto eu gravava com o meu microfone normal. Será que não é alguma coisa dos aplicativos que ele tá usando que não permite que ele faça
3: isso? Não, o problema é o seguinte, quando você conecta os AirPods no Mac por padrão, o Mac troca tanto o output de áudio quanto o input de áudio para os AirPods. E quando ele faz isso, ele ativa o modo microfone nos AirPods, que reduz a qualidade de áudio da saída também dos AirPods. Então se você for lá nos ajustes de áudio trocar a saída para desculpa, trocar a entrada pelo microfone interno do Mac ou por um outro microfone externo, ele desliga o microfone dos AirPods e você consegue ouvir nos AirPods com a qualidade perfeita e usar o seu outro microfone. Isso rola tranquilamente. O que o AirBuddy faz? Que ele falou que, que o Mac continua trocando. O que o AirBuddy faz é no momento da conexão, se você tiver configurado ele assim, ele, depois que os seus AirPods conectam, ele vai lá e automaticamente troca de volta o input para o input que estava antes, ou para o input padrão do seu Mac, se ele tiver um, e aí ele resolve esse problema, mas só na hora da conexão, e eu já tô vendo aqui, que, porque obviamente muita gente já pediu isso, para colocar um modo lá no AirBuddy de mata o microfone, tipo, esquece <risos> que os AirPods tem microfone, não liga nunca esse negócio, que é o que muita gente quer, né? eu inclusive, então quer dizer que eu vou fazer de fato o negócio, é, então é, esse é o problema, basicamente não tem solução, que eu Saiba, assim, solução permanente. A única solução é você, quando você perceber que isso aconteceu, vai lá nos ajustes de áudio e troca o microfone para qualquer coisa que não seja o, o microfone dos AirPods. Tem um desafio até curioso no, no AirBuddy e, e para resolver isso de um modo geral, que é assim, tem Mac que não tem input embutido. O meu Mac Mini, por exemplo, não tem. Ele não, não tem um microfone interno. Então, se você pega um Mac Mini que tá sem AirPods conectados, ele não tem nenhum input. E isso é um desafio que eu tenho no AirBuddy, inclusive, que é assim, para que input eu troco? sendo Se, se só tem os AirPods? Não tem. Não tem opção. Porque até onde eu pesquisei e de tudo aqui não tem como eu falar para os AirPods ó desliga o microfone ponto não tem é, não, não consegui descobrir uma forma de fazer isso então o que eu tô desenvolvendo para uma futura versão do AirBuddy, é que ele vai criar um input de áudio virtual tipo Dev null sabe que é, não não faz <risos> nada mas só para ter lá uma âncora para se segurar para se segurar fora dos AirPods então a resposta é: não tem resposta, e atualiza o Airbury daqui a um tempo.
0: <risos> tem dois aplicativos: Sound Source e Sound Control. Sound Source da Amoeba, a Rogue Amoeba. Rogue onde Amoeba. Você, onde você consegue especificar para cada aplicativo a fonte de áudio. Então você poderia, digamos, no Zoom, dizer: ó, oh, Zoom, sempre usa o, o, o microfone do, do Mac. Então isso é mais legal, porque ainda que os, o microfone do, dos AirPods estejam ativos, ele vai usar o do Mac. Eu uso isso pra, em alguns cenários, eu tenho, é, eu tenho o, o microfone, eu tenho o alto-falante do Mac, eu tenho o alto-falante também no meu monitor, que dá uma ambiência maior, assim, né? preenche melhor o, o som. Então às vezes eu brinco um pouco com isso, para ter os dois sons juntos. Então fica aí a dica também do Sound Source Sound Control para listar os aplicativos e nesses aplicativos fixar a saída de áudio, a entrada de áudio na verdade, para o microfone do Mac. Boa. E por último para finalizar o Felipe Macedo está perguntando se a gente usa ou tem alguma dica de algum atalho ou aplicativo para converter Word e Excel em PDF no iPhone. Então, eu não, Excel, eu nunca
2: mexi muito nesse tipo de, assim, mexendo no Excel, no iPhone, para converter em PDF, talvez de aquelas planilhas que são muito mais largas ou muito mais altas e que no PC, no, no Mac, enfim, no computador, desktop ou laptop, você consegue definir melhor a área de, de impressão, né? Você fala, isso aqui é uma página, se vira, né? É, o que eu fiz nas poucas vezes em que eu mexi com PDF profissionalmente, é... Você vai dar o comando de imprimir e a partir de lá você consegue salvar, exportar ou, ou compartilhar como um PDF. Eu só não sei o controle no Excel especificamente que você tem sobre esse output, mas o Word é... Ele vai fazer as páginas normal ali como a gente está tá acostumado vocês conhecem de, de Excel alguma coisa mais específica?
0: Eu acho que é só salvar como PDF, não é isso? É, eu, eu não tenho não, não tenho grande expertise em Excel, mas uma das coisas mais magníficas que o Mac tem é essa coisa de imprimir como PDF. Uhum. Eu tenho o, o comando P que abre o diálogo de PDF e eu configurei, né, que tem essa opção no Mac para o, o salvar em PDF para um atalho comando P. Então se eu faço comando P, comando P ele já gera um PDF pra mim. Ah, boa. Então é, é uma benção isso. Então, pra mim, a galera fala de PDF, às vezes eu vejo assim a galera se torturando como PDF. Então, pra mim, PDF é no Mac, né? Command P é command P, mas no iPhone é também. Você não tem o command P, mas pra mim é imprimir e largar como PDF. Ah, no iPhone, se você estiver usando
1: o aplicativo do Excel mesmo, na hora que você vai exportar o arquivo, né? você clica nos três pontinhos ali no canto superior direito da sua tela, você pode enviar uma cópia ou exportar, né, o arquivo. Quando você manda exportar, ele já aparece uma opção de PDF para você ali. Aí, aí,
0: aí, aí, aí.
3: Ó, e no Shortcuts tem uma action também, Make PDF. É. Não sei que tipo de input ele aceita, mas imagino que você cuspia ali um arquivo para dentro desse, dessa ação, ele vai fazer o melhor que ele puder transformar <risos> aquilo num PDF.
0: Opção não falta, então. Muito que bem. Deixa eu agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra de transferência e picpay.me barra área de transferência, aos patrocinadores Nubenshop, Linode Beru, agradecer a todas também avaliações que vocês fazem lá na plataforma preferida de podcast com vocês, nos estrelando ajudando a divulgar o podcast, ao Edu que faz essa mágica acontecer já há 250 e tantos episódios obrigado Edu, agradecer também né? seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, seu Bruno Casemiro, como é que faz para falar com os senhores?
3: Me procura lá no Twitter @inside, no Instagram Guilherme Rambo 2 pode ler também a minha coluna semanal lá no Tilt do UOL. Valeu.
1: Maravilha, eu sou arroba bruno, casemiro, no Twitter no Instagram e também no Rua Podcast, lá no Spotify e em todos os agregadores de podcast que você gosta de ouvir. E eu queria agradecer também, cara a galera da iPlace, que eu comprei o meu iPhone 13 lá, e além do iPhone, né, quando eu comprei eles acabaram me dando alguns brindes, eles me deram uma capinha, que eu gosto muito, me deram um Power Brick né, que já que não vem na caixa, eles acabaram me dando um de 20 watts, e também me deram uma que eu não estou usando Porque eu estou na vibe dos meus colegas aqui de mesa De Opa. não usar películas, né? <risos> Mas é isso, muito obrigado Muito obrigado por terem me atendido lá e tudo mais Então se alguém quiser comprar iPhones E produtos Apple, dá um colo no iPlay Que os caras são muito gente boa Boa.
2: Eu sou o no Twitter preciso o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito E escrevo-os todo sábado A coluna opinativa no
0: updated.pt Para falar comigo, sai lá no Google Até a coca que a gente troca uma bola Tudo dito e posto a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu.